0: Es Es una jangada azul Cayendo hacia el mar Por el Uruguay Yo me quiero ir Buscando la flor Del amanecer y allá en el confín, rumbo a San Javier, volver a vivir. y alma
1: El libro El Campo, de Osvaldo Aguirre, es un volumen único que reúne eh, los tres primeros libros de poesía de Osvaldo Aguirre, Las Vueltas del Camino, de 1992, Al Fuego, de 1994, y El General, del año 2000. Sobre Al Fuego, Pablo Makoski dijo... No sería desacertado arguir que la temática de Aguirre es la misma intemperie. La doble intemperie, la agrícola, a la que sale el hombre a trabajar la tierra, y esa otra intemperie, la del lenguaje, al encuentro de las cosas. Sobre el libro Las vueltas del camino, Marosa Di Giorgio dijo... Las Vueltas de Camino es un libro leve, en el mejor de los sentidos, e insólito. Causa sorpresa. Es una fotografía artística, movible, del campo y de sus habitantes. Desde el hombre y su perro y su caballo, hasta el hongo y la hormiga. Esto es un fino tratado de lo silvestre y de lo casero. Sobre el libro El General, Martín Prieto escribió El general es un poema neto que se instala visiblemente por afuera de todas las corrientes y variedades de la poesía argentina contemporánea Muy bien Vamos a leer un poema de ahí, o algunos quizás, del campo, ¿no? Este volumen que reúne estos tres libros de poesía ...de Osvaldo Aguirre... Eh, ...y esta es una escena... ...porque me acordé... ...del modo en que... Mmm, ...mucha gente... Que, ...que ha crecido en el campo... ...naturaliza algunas cuestiones, ¿no?... ...que para las gentes de la ciudad... ...son... Eh, ...tremendas, ¿no?... ...son muchas veces... ...de una violencia... ...de una rudeza... Me acordaba porque pensaba en esas caminatas nunca relajadas por este, algunas zonas de Entre Ríos. Caminatas en las que uno puede llegar a toparse con una yarara. A mí siempre me, me fascinó esa serpiente, no sé por qué razón, me da la sensación de que por el hecho de que en, 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 ese, en ese cuerpo más o menos grande eh, aloja un poder mortífero ¿no? ante una mordida. Le da a una persona, de acuerdo a su peso y al lugar a donde la muerda, eh, algunas pocas horas de vida. Si uno no asiste urgente, a un lugar a donde puedan este, inyectarle el, el suero antiofídico pensaba en esa en esa forma y también en el relato de Lala y José de este lugar en Entre Ríos um, Contaban que hay, hay gente que caza, que va a cazar, que sale a cazar. Entonces es eh, muy común escuchar tiros. ¿no? Escuchar eh, tiros más o menos cerca. Eh, hecho que a uno en general me parece que lo, lo escandalizaría o lo llenaría de estupor. Y sin embargo... En general la gente que vive por ahí dice, ah no, hay gente que está cazando, como si fuera algo más o menos natural. La relación con la muerte, y sobre todo con la muerte de los animales que mueren eh, a manos de, de hombres con diferentes tipos de armas, es distinta a la que uno tiene en la ciudad. Con José también recordábamos que nuestra infancia fue eh, la gomera, matar pajaritos por matarlos, por diversión, cazar palomas. Eh, yo no tenía rifles de aire comprimido, pero tenía amigos que sí tenían y he disparado rifles de aire comprimido. Y más allá del estupor... De, del espanto era una diversión también y eso era parte de la infancia por eso les voy a leer este poema de Osvaldo Aguirre que se llama Trabajos manuales y después vamos a escuchar a nuestra amiga Lara Pellegrini leyéndonos una, un fragmento de la novela El viaje inútil de Camila Sosa Villada en el que describe el modo en el que el padre eh, mataba a algunos animales y cómo le hacía participar a ella y a su madre de esas faenas y de esas matanzas pero Aguirre dice en Trabajos Manuales del chiquero sale a la rastra envuelto en un tumulto de barro y polvo Tumbado por tierra, el animal se revuelca, enfurecido. Patea, patea y aumenta la presión de las manos que lo sujetan. Su propia sangre, en borbotones oscuros, cuando el cuchillo que lleva en el mango, como si fuera anillo, mis iniciales grabadas, saliendo de la faja, prende en su garganta y baja. Hace del grito una tos, un ronquido. Sin lavarme las manos, voy al comedor donde el mate de zapallito chato quedó apoyado en la azucarera, intacto, a la espera.
2: cabe en un par de auriculares El perseguidor A veces mi papá volvía y traía animales para cuidar Al principio fueron unas gallinas Al poco tiempo de tenerlas en el patio cuando ya les habíamos armado un corral y aprendió a cuidarlas un día amanecimos y las encontramos a todas muertas los vecinos nos recordaron que el monte estaba lleno de zorros y gatos monteses, que había que poner trampas o nuestros animales no sobrevivirían a los depredadores. Mi papá tendió trampas alrededor de toda la casa. A veces encontraba a un zorro atrapado, muriéndose de dolor y de ira. Otras veces era un gato montés. A todos les daba un golpe de gracia para evitar que sufrieran. Pero un día encontramos una nutria que cayó por error en una de las trampas me dio terror su cara de odio ya no era ese animalito de pelaje metálico que se desplazaba con gracia por el agua era una fiera con ansias de venganza el odio de los animales cuando caen en una trampa es especialmente nítido en su pelambre erizada podrían comerse viva una familia entera si logran liberarse Podrían comerse viva a mi mamá y a mi papá de un bocado. Y después a mí. La ira de esos animales trampeados es la misma que se leía en los ojos de los lechones, cabritos y demás animales que mi papá mataba para vender la carne luego. Mi papá nos obligaba a participar a mi mamá y a mí de esas matanzas. Nos hacía cómplices de su faena. Mi mamá sabía dar la vuelta a la cara mientras él le gritaba lo inútil que era. Le ordenara que agarrara más fuerte las patas, que sirviera para algo. Y cuando no era ella, era yo el inútil. El niño maricón que lloraba de impotencia. Era tal la crueldad de esa vida que yo pensaba que a mi papá iba a pasarle algo realmente malo. Que alguna vez iba a ser comido por alguno de esos animales. Que iba a terminar igual de despanzurrado que ellos. Debajo de un montón de pelo, plumas, escamas, entrañas sanguinolientas de todos los animales que había matado de todo el daño que había causado, de todo el odio que irradiaban esos pobres animales que morían dejando su último resuello en el esfuerzo por escapar. A veces de las manos de mi mamá, a veces de las mías, provocándome unas pesadillas insoportables por las noches, con sus chillidos y su desesperación y su agónico interminable reclamo. Vivir en el monte era vivir en el calor y la furia, el padre enseña el arte de la crueldad, la madre enseña el arte de la manipulación El hijo sabe matar gallinas a los seis años Durante muchos años me quedó el temor a la mirada feroz de esos bichos entrampados que saben que van a morir Y desde adentro de sí mismos reciben la orden de hacer algo La vida entera en sus colmillos, hirviendo de espuma y rabia perseguidor, disonancias, recovecos, dislates y derivas.
1: Y otro poema, hablando de gomeras, ¿no? De Osvaldo, dice, A la siesta. Sobre la calle ancha, donde los árboles en ronda dieron sombra y fresco a casa, a la tapera, y a esa tristeza, ahora de yuyos y cardos que nadie corta, molestadas no más por el tero que asoma su desconfianza al bebedero, y viéndolo seco, protesta, Levantando vuelo para perderse, con su nido será potrero adentro. Hay tacuaras, mirá, y sobre los hilos de alambre sin prenderse en las púas, el bonito traje que cae y se abre en la cola negra y erecta expectantes. Mirá, tijeretas. La goma bien anudada a cada cabo de la horqueta. Al estirarla queda tensa como para que la piedra con puntería y fuerza. El leal y el que dice, ya saben, no duermas, vamos, la siesta.
3: El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, me dijo que recordaba un barrilete y tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas del fuego, abrazando el árbol. Iba quebrado de culpas y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo me dijo que recordaba que en realidad él no quiso a veces de apresurados un barrilete y tres niños me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso de cartas de enamorados que todo es un estropicio Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo Iba quebrado, de culpa si no consigue evitarlo En ese telar de angustias el fuego abrazando el árbol El sauce estaba muy débil y seguía confesando Le pregunté por la chapa del techo de los de abajo Dijo el hombre ha de luchar para conseguir los clavos En vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta pero no quise atajarlo que cuando lleva razón vaya, vaya quien quiere pararlo. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo que siempre llevo conmigo.
1: Hay un libro de un uruguayo que se llama Juan José Morosoli, que comparte el mismo título que el libro de Osvaldo Aguirre. Morosoli nació en Minas, en Uruguay, en 1899 y murió en esa misma ciudad en 1957. Es eh, hijo de un inmigrante suizo de profesión albañil. Escribió 10 libros de cuentos y una novela breve, Los albañiles de los tapes. Y en un momento Morosoli habla de un perro. ...en un capítulo de este libro llamado El Campo... ...que se llama justamente El Perro, el capítulo, y dice... ...Martiniano rara vez se acercaba al fogón de la estancia... ...como lo hacían frecuentemente los otros puesteros... ...y cuando lo hacía... ...era para sentarse y quedarse callado, fumando... ...la cabeza medio levantada, como haciendo un esfuerzo... ...para acordarse de algo. No parecía oír ni ver... ...recibía el mate, lo devolvía, lo volvía a recibir... ...y de repente como si alguien lo llamara, salía al campo, montaba y partía. Lo acompañaba siempre el perro. Con decir el perro ya se sabía que era el de Martiniano, pues los otros perros tenían nombre o se distinguían por el perro de tal o cual. El perro se parecía a Martiniano en muchas cosas. Ni al llegar ni al partir se acercaba a los otros perros, ni los otros a él. Alguna cosa rara había en aquel perro que lo alejaba de los demás. Los dos, hombre y perro, parecían siempre encerrados dentro de ellos mismos. Una soledad que les salía de adentro los alejaba de hombres y cosas. El único que solía conversar con Martiniano, lo necesario entre peón y patrón, era don Ramón, el dueño de la estancia. Y para eso don Ramón iba al puesto, pues Martiniano no consideraba una obligación suya ir a dar cuenta de cómo iban las cosas, en el campo a su cargo Al fondo del puesto estaba el pastoreo oficial A cuyo frente cruzaba el camino real Algún carrero conocido que largaba allí la bollada conversaba con él Es decir, tomaba mate y hacía preguntas a Martiniano Fue en uno de esos encuentros que un carrero, mirando al perro, dijo mira que el perro es animal de buen aprender, ¿eh? Este parece hecho para usted» Martiniano cayó un segundo y respondió «El perro es sin fin» Hizo otra pausa y agregó Al cristiano lo entiende aunque no hable Y el otro preguntó ¿Será verdad que es al único animal que no lo come ningún bicho? Es... esté seguro que no lo come Cuervadas muertas de hambre le vuelan y no se le arriman Las trae el olor y las corre el reconocer que es perro ¿Respeto tal vez? No, según Martignano era un misterio No sabía cómo moría el perro solo Busca un echadero escondido y ya está, fíjese. Sí, era así. El perro y el hombre eran los únicos que devolvían a la tierra todo el cuerpo. El perro, de tanto oírse nombrar, estaba atento a la conversación. Y esto tenía asombrado al carrero. Cuando Anselmo Díaz, medio pariente de Martiniano, después de aquellos tiempos en que hacía noche, con una cirquera, empezó a andar medio débil de la cabeza, fue él. El que le hizo el diagnóstico. ¿Va a terminar loco? ¿No ve que el perro se le viene y no quiere estar con él? Porque según Martiniano, los perros saben cuando un hombre está por perder la razón o la vida. Fue él a llevarle el perro a días. A los pocos días, este lo degolló y se colgó del mojinete del rancho. Me dio más lástima el bicho que el hombre, fue el comentario de Martiniano. Se divulgó la historia y la gente empezó a pensar que Martiniano y su perro tenían algún algo raro. La verdad era que los dos parecían tener algo que los alejaba de los demás, tanto como los unía entre sí. Era simplemente el silencio donde los dos fundían su amistad. Martiniano lo miraba a veces hasta hacerlo incorporarse. El animal levantaba la cabeza y parecía que los ojos se le iban a volver llanto de ternura. Era una mirada que parecía agradecer algo muy grande.
4: ¿Por dónde andarán sus ojos mirando lo que no quiero? Eh... Regalando vida Y yo muriendo por ellos Se va secando, secando El árbol de mi esperanza Si no lo riegan tus ojos qué mal destino me aguarda Una fue para
0: otros
4: yo al sol y muerto de ser.
2: Seguidor, un transeúnte en la luz de tu velador. Thank you.
1: Hay un libro, publicado el año pasado, 2020, de Federico Falco, que se llama Los Llanos. En, en el comienzo del libro, Federico Falco dice... Enero. En la ciudad se pierde la noción de las horas del día, del paso del tiempo. En el campo es imposible. Los ruidos del atardecer, los pájaros, mientras se acomodan en sus ramas, los gritos de las loras, el chillar de los chimanguitos, el batir de alas de las palomas. Después de pronto, calma y silencio. Se oye orinar a una vaca, un chorro grueso que repiquetea la tierra. Otra vaca muge lejos, el llamado de un toro más lejano todavía los ladridos de algunos perros, el cielo de una noche sin luna, sin estrellas, es hora de irse adentro, la luz blanca del zumbar del fluorescente. preparo la cena, me doy un baño, el agua borra el sudor del día, olor a jabón barato, a limpio, por más que me esfuerce debajo de las uñas, quedan pequeños grumos de tierra negra, leo sentado junto a la lámpara, los bichos zumban del otro lado del tejido mosquitero. Sapos en la galería. Algún pájaro que se remueve en su rama. Un tero que grita. Afuera todo es oscuro y sin formas. La luz es cálida y suave en la cocina. En la quietud una sensación de protección, de refugio. El ronronear del motor de la heladera. Refresca. El silencio en la madrugada es al mismo tiempo denso y cristalino. Nada se mueve, no hay viento. Es un silencio total. No se escuchan autos, ni torear a ningún perro. Lo único a veces es el golpear en la tierra de las pezuñas de alguna vaca que se acomoda y cambia de pata el peso de su cuerpo. Parece un bloque el silencio. Si hay algo que se mueve, lo hace con sigilo, con tanta prudencia que es imposible escucharlo. Repta, se arrastra... ...escarba, cuida cada uno de sus movimientos. Amanece. Los primeros son los pájaros. Apenas la oscuridad se aclara un poco sobre el horizonte. Los gritos usuales, el embrollo que sube a medida que la luz se hace más naranja y más fuerte. Y ni bien el sol ya está lo suficientemente alto... ...como para que sus rayos se cuelen traslúcidos y parejos... ...por entre las ramas de los árboles aparecen las abejas, zumban pesadas alrededor de las flores y el pasto, las moscas, los moscardones. A medida que el calor aprieta, las vacas se azotan las ancas con la cola para espantarlas o hacen temblar el cuero. La lucha con los insectos, con lo salvaje, con lo que viene de afuera, cosas que en la ciudad por lo general no pasan. Después de un tiempo no queda otra salida más que rendirse. Convivir con las moscas, con las chinches, con los tábanos, con las ranas Que una y otra vez, siempre que pueden, se pegan a la puerta y se cuelan a la cocina
5: Una casa con diez pinos. Hacia el sur hay un lugar Ahora mismo voy allá Porque ya no aguanto más No aguanto más No aguanto más Vivir en la ciudad Solo humo y soledad Nada más que respirar, nunca más, nunca más. En la ciudad, Mi Jardín y mis amigos, no se pueden comparar con el humo infernal. guerras de ambición para lograr o conseguir prestigio en la ciudad dinero y nada más sin tiempo de observar un jardín bajo el sol
1: en esta pandemia, OSDE se adaptó para que pudiéramos tener videollamadas con nuestros médicos, pedir recetas digitales y recibir atención sin contacto con una credencial digital. Mejoraron tecnológicamente y mantuvieron la calidez en cada uno de sus canales de atención. Y eso se llama Evolucionar.